1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Мы продолжаем тему с медицинскими профессионалами. Сегодня мы поговорим на тему работы, на тему резидентуры, попытаемся сравнить, как медицина и как учеба и работа работала в, в других странах, работает в других странах, и как она работает здесь. Елена, добрый день.
2: Здравствуйте, Артем. Спасибо, что пригласили. Всегда очень приятно слушать вас и... Я являюсь постоянным слушателем ваших подкастов. Это всегда очень интересно, и очень рада поучаствовать. Меня зовут Лена Якименко, я из Беларуси. Была врачом в Беларуси по специальности терапии, но в основном работала в госпитале в отделении гемодиализа и была нефрологом. Приехала в Канаду 9 лет назад, и сейчас я являюсь, нахожусь в резидентуре по программе, которая называется Internal Medicine. И надеюсь через год закончить эту программу и начать работать врачом.
1: Окей, okay. мы решили этот подкаст, этот видеоматериал сделать от обратного. Начать с работы и потом уже перейти к учёбе. Елена, расскажите, пожалуйста. Во-первых, если вы можете сравнить работу там, врачом, и работу здесь, и как вообще оно здесь все выглядит. То есть насколько это сложно, насколько это выгодно, насколько это затратно по времени, по деньгам, как-то, может, какие-то надо курсы проходить, какие-то за что-то
2: платить. Ну, как вы же обсуждали с моими коллегами в предыдущих видео, для того, чтобы стать врачом, недостаточно просто закончить университет На постсоветском пространстве или даже где-то в других странах нужно ну, подтвердить свой диплом и затем, я не буду возвращаться к процессу, но получить лицензию. И получение лицензии вовлекает в себя прохождение резидентуры, как правило. И если говорить конкретно о работе врачом, то, конечно же, работа очень очень сильно отличается. Отличается по нескольким моментам. Во-первых, если мы разделяем то, что называется у нас «врач общей практики» или family доктор», я скажу о них, потому что в основном это основная масса врачей из постсоветского пространства, которые оказываются в семейной медицине. Они, конечно же, в основном работают в офисе и принимают пациентов, но я думаю, что немногие знают, что family доктора могут работать и в госпитале также, в некоторых провинциях они, например, продолжают вести своих пациентов, если они попадают в госпиталь, один из ваших пациентов попадает в госпиталь, и э, это как бы соответствует вашему уровню, вы можете его продолжать вести в госпитале. Э, или же есть врачи, которые называются у нас «hospitalist», и это врачи семейной практики, которые э, работают в госпитале, они могут при этом иметь свою клинику и также вести пациентов, то есть это идет параллельно, но также они могут специализироваться в какие-то более узкие области по э, сфере их интересов, как, например, какие-то хирургические процедуры делать, какие-то косметологические процедуры делать, гинекология, педиатрия, то есть... Когда вы закончите, у вас есть на самом деле достаточно большая гибкость в выборе выбора пациентов или категории пациентов, которых будете смотреть. И, как я уже сказала, даже для семейного врача есть вариант того, что вы будете работать в госпитале.
1: Ну, предположим, если врач решил, вот этот семейный врач решил продолжить в педиатрии ему надо отдельно для этого учиться, или он может просто заниматься только детьми, и все, и больше ничем не заниматься, только принимать детей, быть семейным врачом, но специализироваться. То есть он решил, что он будет специализироваться на на детях, например.
2: Да, то есть когда врач заявляет о себе и на официальном сайте, где информация вся о врачах и их специализации, или даже в клинике, он может сказать, что моя сфера интересов – это педиатрия, или моя сфера интересов – это беременные.
1: Угу. Ну, то есть для этого не нужно отдельно еще там заканчивать 3-4 года учебы. Если...
2: Нет, но все равно он будет считаться семейным доктором, то есть семейным врачом, и, соответственно, оплата за это будет идти как к семейному врачу. Угу. И здесь нужно понять, что какая вообще, каким образом осуществляется оплата труда врачей. Есть две большие категории. Независимо, какой специализации ты врач, одна категория это зарплата. То есть это очень близко... К тому, что у нас в постсоветском пространстве ты приходишь на работу, ты отрабатываешь свои часы, получаешь зарплату.
1: В зависимости от того, сколько часов отработал или в зависимости от того, сколько пациентов принял.
2: Смотрите, какая здесь ситуация получается, что такого рода позиция, она, как правило, привязана к университету и крупному госпиталю. То есть это вряд ли будет возможно в каком-то маленьком городе. Эта позиция включает в себя какой-то процент того, что ты будешь преподавать, вести какую-то научную работу и вести какое-то количество пациентов. И это обговорено в твоем контракте и очень варьирует э, в зависимости от твоей позиции и твоего контракта. У тебя будет определенное количество пациентов, которые ты должен посмотреть в месяц, в год для того, чтобы эту зарплату оправдать. Если ты их не посмотришь, то с тебя ее вычтут. Но э, эта категория врачей, наверное, составляет процентов 10-15 uh-huh. всех остальных. Остальные доктора оплачиваются по... Это не издельно-премиально, но, наверное, это что-то близкое к этому. То есть называется fee сервис Ты оказываешь услугу, ты получаешь деньги за это. Uh-huh. Получаешь деньги от провинции. То есть не от пациента, не от начальника клиники. Ты получаешь деньги от провинции. Как это осуществляется? Каждый врач является, по сути дела, предпринимателем и Имеет свой собственный как бы, маленький бизнес, скажем так, да, со всеми составляющими этого процесса. И, соответственно, он ведет учет, кого и как он принимает. И это все он подает в провинцию, там, где он работает. И провинция оплачивает ему, соответственно, с, это называется, fee schedule. То есть, соответственно, с уровнем, который установлен на провинциальном уровне или на уровне Канады. В общем, то есть ты не можешь сделать себе больше или меньше, но здесь есть огромное количество модификаторов, так называемых, которые определяют, как они будут оплачиваться, скажем так, по, по зависимости от той работы, которую они делают. И естественно, это очень сильно варьирует в зависимости от того, или ты family доктор который просто принимает, или ты делаешь какие-то процедуры, или принимаешь каких-то сложных пациентов. От этого все зависит.
1: Окей. Okay. То есть, предположим, если мы возьмем. Врача, который принимает 20 пациентов в день, я условно говорю, понятия не имею, сколько они принимают в день. И врача, который принимает 10 пациентов в день. Может быть, такое, что они будут зарабатывать одинаковые деньги, потому что тот, кто принимал 10, у него были более сложные какие-то процедуры, не знаю, клизмы ставил, там в ушах ковырялся, а тот, кто принимал 20, он аспиринчик выписывал. Или это какие-то намного более сложные э, телодвижения и подсчеты. И надо понимать, что просто клизма, они не значат, что он будет получать больше. Э, или там, наоборот, больше количество пациентов, это не значит, что он будет получать больше.
2: Конечно же, они будут получать по-разному, потому что пресс как так называемый, он зависит от того, какой специализации ты принадлежишь. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть врач семейной медицины, он будет получать меньше, чем за то же самое время или за тот же самый визит получит специалист. И уровень специалиста тоже хирург или это когда терапевтическая специальность, кардиолог, допустим, это будет совершенно по-разному. Соответственно, чем более узкоспециализированный человек, как правило, меньше пациентов он хочет и может принимать, потому что они более сложные, ему нужно больше времени.
1: А если мы берем, предположим, два фэмили-доктора, они получают, при всех прочих равных они получают за количество пациентов в день? То есть, как бы есть какая-то заинтересованность принимать как на конвейере, там, по 20, по 30, по 50 человек, пять минут на человека, и ему, соответственно, платят за человека, а не за количество времени, которое он провел?
2: Конечно же, есть такой момент. Тебе платят от количества времени. Здесь есть несколько таких лимитирующих моментов. Во-первых, ты не можешь принимать больше, чем 4 человека в час. На данный момент это лимит. И, по-моему, 40 человек в день. Опять же, это зависит от провинции, но для семейного врача. Но надо понимать, что... Важно такой момент, что помимо того, что ты принимаешь пациентов, у тебя есть огромный кусок работы, которую никто не видит, и который, по сути, тебе не оплачивается, но все равно тебе нужно время на это тратить. То есть тебе, во-первых, нужно все свои э, счета, все вот это вот подавать э, и вести учет для этого всего. Кто-то нанимает отдельного человека, который этим занимается.
1: Понятно. Ну, и то есть, получается, если да. врач нанимает отдельного человека, или если он где то в офисе работает, то это будет списываться как расход.
2: Сейчас я закончу, и мы тогда как бы будет более понятно. Другой аспект работы – это звонить пациентам и напоминать им о их аппоинтментах или э, смотреть, какие результаты анализа, потому что вы получаете результаты анализов лично всех uh-huh. пациентов, вы должны их всех просматривать или отвечать на какие-то письма и на какие-то запросы из судов и так далее. То есть какую-то... Часть этой работы, естественно, могут делать помощники в офисе. Для этого они нужны. У кого-то это просто секретарь, у кого-то это медсестра, у кого-то это целый штат людей, которые занимаются, включая ассистентов-докторов и так называемых nurse practitioners, которые практически функционируют на уровне врача. Что, естественно, ты будешь за это платить. Это зависит от того, ты входишь в какую-то клинику, являешься одним из врачей в какой-то большой клинике, ты будешь платить так называемый overhead. Угу. То есть это это overhead. Расходы,
1: которые... Да. Угу.
2: расходы, которые будут покрывать медсестер, твои, твои офисные расходы, то есть все. Когда ты не являешься владельцем клиники, ты платишь какой-то процент, как правило, это начинается от 30% но может быть и выше э, до 50 в зависимости от твоей специализации опять же это регламентировано и... как-то вот эти 30 лет. я думаю что нет это зависит от как ты договоришься но существует какая-то общая планка такая 30 процентов
1: угу. то есть 30 процентов мы берем от э, заработка врача который 40 процентов к нему пришли в день он получил, 30 этой... он отдал процентов на расходы. Но это не считая электричество, помещения, еще чего-то, что он должен.
2: Нет, Это так, как правило, включать все вообще. А, окей, понятно. Если ты не являешься владельцем клиники, если ты и являешься владельцем клиники, соответственно, это включает э, вот эту всю головную боль э, по наему персонала. Э, тебе нужен менеджер, тебе нужны офисные работники, тебе нужны медсестры и так далее. То есть это достаточно сложно, но все равно очень многие люди выбирают именно этот путь, чтобы быть самому себе хозяином.
1: Здесь возникает э, как бы две проблемы. Первая проблема – надо быть врачом, а вторая проблема – надо быть бизнесменом или бизнесвуменом. Как говорят, mm-hmm. потому что mm-hmm. это одно не всегда вытекает из другого, то есть хорошие врачи не обязательно будут уметь хорошо вести бизнес, потому что нанимать mm-hmm. там, ассистентов, нанимать менеджмент, нанимать, не знаю, выбивать деньги из Альберта хаус ну, условно выбивать, всем этим заниматься, может, врачи не хотят этим заниматься, и не умеют, и, ну, кто-то же должен делать, соответственно, надо нанять правильных людей, это выбор,
2: вести. это выбор, то есть никто не заставляет делать так или иначе, то есть что кому удобно. А как,
1: как выберешь, понятно. Хорошо, но в принципе есть стимул работать и принимать по 40 пациентов в день, то есть что потом человек будет с этим, врач потом будет с этими счетами делать, это уже он сам решает. Если он хочет работать по 16 часов в сутки, работать 8 с пациентами, работать 8 с бумажками, ну его решение в принципе
2: в принципе, да, вопрос качества жизни и баланса. Нет, ну, я исхожу.
1: Каждый, каждый сумасшедший с ума сходит по-своему. Если человек, предположим, решает жить не в каком-то крупном городе, там, Альберте, ну, в смысле, в Калгари, Эдмонтоне, а решает поехать на какой-то глубокий север к Мишкам, будет ли это оплачиваться э, значительно больше, чем это оплачивается в Альберте? Есть ли какие-то еще преимущества? То есть, например, там, в будущем он может больше из-за этого зарабатывать, или, не знаю, или отпускных у него будет больше, или еще какие-то плюшки.
2: Mm-hmm. Смотрите, получается, во-первых, никаких отпускных ни у кого нет, потому что, как, поскольку ты со своим собственным как бы, хозяином своей жизни, ты сам себе, для себя решаешь, сколько тебе работать, как тебе работать, когда тебе брать отпуск. В этом если ты, мы все говорим о клинике и о том, если ты являешься сам себе. И даже если ты работаешь в госпитале, у тебя все равно есть достаточно большой, большое пространство для гибкости. Я объясню, почему. Но нужно понимать, что в чем большая разница. В том, что врачи, скажем, из всех постсоветских стран, ты пришел на работу, ты отработал, и в принципе у тебя голова не болит ни о налогах, ни о том, как э, вести отчет о своих пациентах не о том, кто платит за свет, за газ и так далее. Uh-huh. Здесь это все на тебе. И даже если ты не являешься хозяином своей собственной клиники, а работаешь на кого-то, то все равно нужно понимать, что для того, чтобы тебе практиковать, тебе нужна как бы финансовая команда. То есть тебе нужен личный бухгалтер, тебе нужен финансовый адвайзер, который будет помогать тебе все вот эти вот доходы распределять. И поскольку Зарплатой мы не будем как бы, озвучивать, это можно загуглить легко, но зарплата позволяет тебе откладывать какую-то часть денег, и куда ты и как ее будешь откладывать, это достаточно актуальная тема. Uh-huh. Тебе нужен человек, который будет заниматься всеми твоими счетами и подачей все, всех этих счетов, чтобы ничего не упустить, чтобы все было правильно закодировано и так далее. То есть это большой кусок работы. Кто-то нанимает своих членов семьи на это, кто-то нанимает совершенно других людей. Из расходов, которые тебе предстоят, тебе нужно платить за, ежегодно за лицензию. Тебе нужно платить за так называемую insurance, malpractice practice insurance, то есть если где-то что-то произошло не так. Тому пациенту ампутировали, понятно. Да, существует, скажем, организация, которая помогает защищать докторов, поскольку ни один доктор не проходит свою карьеру без каких-то судебных процессов. Это ну, нормальная. Ошибки. А, эта лицензия, она может стоить, точнее, лицензия, а страховка, она может стоить достаточно дорого. Для хирургической специальности мы говорим о четырехзначных пятизначных цифрах.
1: Хм, да, понятно. Вот, вот, ну, там а, врачи зарабатывают немножко а, немаленькие деньги, скажем так.
2: Да, теперь я хочу сказать о другом аспекте работы, как ты можешь работать, работа в госпитале. Если в офисе это зависит от того, сколько минут ты потратил на на пациента, то есть это достаточно лимитированное количество, то в госпитале ты тоже получаешь тот же FIFA-сервис, но там немножко другая идет система расчета. И если сравнивать, сколько врач зарабатывает в офисе сколько он зарабатывает в госпитале, то в госпитале он зарабатывает в разы больше.
1: В разы или на проценты? То есть, я могу сейчас подчеркнуть, вот в разы, окей. То есть, если там, предположим, врач зарабатывает 100 тысяч, как пример, то есть я цифры вообще абсолютно с потолка беру, но я думаю, что они приблизительно адекватные. Если врач может там семейно зарабатывать 100-150 тысяч, это, скажем так, ничего особенного в зарплате здесь нету, то в госпитале он может зарабатывать 400, ну, условно. 300, но
2: 300.
1: Окей, угу. понятно. Ну, то есть но... немаленькие. Окей, хорошо. А как тогда попасть, соответственно, тут же вопрос у всех будет, а зачем я буду семейным врачом? Лучше я буду в госпитале зарабатывать 300, чем семейным врачом в офисе зарабатывать 150.
2: Ну, тут, опять же, несколько моментов. Во-первых, здесь нет абсолютного разделения на или я работаю в госпитале, или я работаю в офисе, потому что в госпитале врачи работают неделями. Здесь нет такого, что ты попал в госпиталь, и ты работаешь в госпитале постоянно. Врачи ротируются на любом в любом отделении. Врачи каждую неделю меняются.
1: Окей. И я также подозреваю, что они работают еще и по ночам.
2: Мы вернемся к этому.
1: К этой больной теме, да.
2: Но смысл в том, что ты вряд ли можешь работать больше, чем Две недели в месяц – это максимум, что ты можешь работать. Соответственно, остается остаются другие две недели, которые тебе нужно чем-то занимать. Если ты не занимаешься какой-то академической работой или административной работой, то ты ну, вынужден, наверное, или ты будешь вести клинику. Опять же, для многих специальностей, как моя специальность, пациенты, которых ты смотришь в госпитале, их потом, за ним потом нужно следить и принимать их кому-то, когда они вышли из госпиталя. То есть это как бы продолжение лечение после, после госпиталя. Uh-huh. Поэтому большинство врачей, кто бы они ни были, даже хирурги, они все равно э, сочетают и работу в госпитале, и работу в офисе. И, соответственно, они ротируют. Yeah. И возвращаясь к теме ночей, это зависит от того, где ты работаешь, потому что в э, центрах таких, как Калгари, большие города, которые привязаны к университету, Работают по ночам в основном резиденты. Очень мало врачей, которые так называются называют работают в госпитале ночью. Они могут дежурить на телефоне, могут прибежать, если что, помочь. Но в принципе работают резиденты.
1: Что такое работают на телефоне? То есть они могут позвонить посреди ночи и вызвать, если там срочно что-то делать?
2: Резиденты что? несколько раз за ночь звонят и докладывают ему ситуацию.
1: А, ну То есть они просто не спят, сидят, предположим, дома,
2: нет, я думаю, они спят, но их будет с какой-то периодичностью. Но это все равно не, не работа в госпитале. работают госпиталь резидент. Если мы отъедем за пределы большого города на 100 километров или даже меньше, то все остальные города не имеют резидента, все маленькие города. Соответственно, там врачи, конечно же, работают ночью. Но оплата ночью, естественно, компенсирует этот момент. И если говорить о мишках, Нет особого смысла ехать работать к мишкам, чисто ради того, чтобы заработать больше. Если люди не могут устроиться в каком-то большом городе, тогда, конечно же, они ищут что-то на периферии. И там, опять же, не нужно жить. Тебе можно работать там раз в месяц, раз в два месяца.
1: Раз это имеется в виду на какой-то период или просто один? Неделю. Неделю, окей.
2: Да, и госпиталя, которые находятся на периферии, как если мы говорим о даже Родиер, Форт Маквьюре и Фальберце, то есть города, которые находятся на достаточно большом расстоянии, там предоставляется тебе жилье и оплачивается все. То есть ты приезжаешь, ты работаешь неделю, как бы, ну, вахтовым методом фактически, уезжаешь и приезжаешь потом опять. Такой вариант тоже многие люди практикуют.
1: Но жилье имеется в виду предоставляется как типа общежития, подозреваю. То есть не то, что там постоян... Я
2: подозреваю, к сожалению, пока не знаю. Я знаю, что есть какие-то квартиры, которые просто ротируются между врачами. Не обязательно это общежитие.
1: Ну, я условно говорил. То есть это не то, что там человеку дали квартиру и все, он там, одну неделю из месяца там находится, но она его, привез свои вещи, разложила, больше привозить их заново не надо. То есть постоянно он может там находиться. А здесь есть именно... Такие
2: детали, которые можно разобраться по ходу дела. Ну...
1: Да, понятно. Окей, у меня вопрос. Приехали в Канаду 9 лет назад, в следующем году, надеемся, закончить резидентуру. Это все занимает 10 лет?
2: Я думаю, это, конечно же, зависит от того, откуда ты начал. Если у тебя есть опыт работы в других странах, если ты прекрасно владеешь английским языком, если ты начал сдавать экзамен до того, как ты приехал, это, возможно, займет меньше. Меньше на сколько? Это очень индивидуально, Артем, потому что это зависит от способности человека, во-первых, быстро сдать все эти экзамены. Все равно экзамены сдаются только раз или два в год. Uh-huh. Даже для того, чтобы тебе сдать все экзамены, тебе нужно, ну, скорее всего, года два-три при хорошем раскладе.
1: Ну, то есть это, это, скажем так, при очень хорошем раскладе, я подозреваю. То есть нужен очень хороший английский, нужна очень такая усидчивая задница – чтобы можно было все это осилить, сесть и сделать?
2: Ну, я хочу сказать, что люди, которые идут в медицину здесь, они ну, заранее настолько мотивированы здесь с молодых ногтей, что э, пахать это, — это стиль жизни. Для да. нас это немножко по-другому, и мы пока можем поговорить в резидентуре, как, как это обстоит, но... Речь не идет о том, чтобы тебе иметь хороший английский. Твой английский должен быть таким, чтобы ты о нем вообще не думал. Потому что, как, опять же, мои коллеги Анастасия и Мария забыла. Мария. Говорили уже, у тебя нет возможности на экзаменах пользоваться словарем, об этом нет речи.
1: Время операции.
2: Об этом не идет речь. Тебе нужно... То есть тебе... Английский должен на таком уровне, чтобы ты не думал об английском. То есть ты на нем должен думать, должен общаться без всяческих проблем, потому что тебе нужно решать другие задачи, будто на экзамене, будто в реальной жизни. На экзамене, я
1: думаю, это еще… Вот когда время доходит до emergency, до какого-то, там надо действительно вопрос жизни и смерти, там не будешь думать по поводу словаря, по поводу какого-то переводчика, там надо принимать решение, действительно, не думая о, о языке.
2: Да, поэтому я хотела сказать как бы в завершении разговора о том, как по-разному обстоит работа, что ошибочное мнение, что люди идут в медицину за деньгами. Точнее, если, если они идут туда за деньгами, то многие очень меняют это мнение, потому что это не самый лучший способ зарабатывать хорошие деньги. Самый легкий способ, я бы сказала. То есть если это не то, чем ты дышишь и живешь и без чего ты жить не можешь, то не стоит этим заниматься вот, это это образ жизни, и учеба она не заканчивается никогда, потому что тебе нужно постоянно конкурировать со своими коллегами, независимо от того, сколько тебе лет.
1: Да, нет, ну это понятно. Я думаю, что заработки, большие заработки – это уже результат, то есть это уже хвост.
2: Ну, это и другая сторона, поскольку работая как сказали по 19 часов в день у тебя вряд ли есть желание и силы для чего-то еще то есть качество жизни если ты хочешь зарабатывать такие деньги оно, естественно страдает и это такой сложный баланс с которым все сталкиваются
1: конечно окей давайте теперь поговорим о, резин... о резидентуре насколько это процесс вообще учебы практики отличается от постсоветского пространства как это было там и как это здесь
2: Наверное, резидентура отличается в зависимости от страны. Я училась в Беларуси, как я уже упомянула, и наша резидентура по сравнению... Она называлась интернатура, это было всего лишь год после университета. Нас никто не заставлял работать по ночам, нам никто не устраивал еженедельные ассессменты, у нас не было никаких проектов научных, которые мы должны презентовать, и докладывать. То есть разные аспекты всей этой учебы и интенсивность и количество стресса оно несравнимо здесь
1: несравнимо больше
2: здесь несравнимо больше требования колоссальные нагрузка колоссальная даже если ты идешь учиться в, на семейного врача это два года и у тебя не так много блоков или ротаций в госпитале Поэтому наверняка это самая легкая. я бы сказала, резидентура. Пусть не обижаются на меня мои коллеги семейной медицины. Но им, конечно же, не нужно столько дежурить, как, например, нужно нам или как нужно хирургам.
1: Столько дежурить – это в каком плане? Это количество часов в день или количество дней в неделю или, или что еще?
2: И то, и другое. То есть есть определенные критерии или параметры, которые устанавливаются организациями, университетами, организациями, которые регулируют нашу работу. Но, как правило, они стараются максимизировать все вот эти вот возможные лимиты. То есть резиденту, например, в Альберте разрешено работать 7 суток, не больше, чем 7 суток дежурить не больше, чем 7 суток в месяц, и эти 7 суток не больше, чем 26 часов. То есть, Суммарно? Нет, каждая из них. То есть ты не, не должен работать больше, чем 26 часов. Раньше, по-моему, это было 28, а еще... 26 раз... часов подряд имеется в виду? Да. да.
1: Сек, секунду, а это, это как вообще? А что, человек не должен не спать, не есть? А? Ну...
2: ну вот это как раз к разговору о том, как это все обстоит.
1: Для меня это немножко странно, то есть... 26 часов подряд для врача, но ну, как бы, но ну, неудивительно тогда, почему столько то страховки стоит.
2: Да, как бы из собственного примера, когда по мере, скажем, прогресса твоего по, по лестнице, чем более старшим резидентом становишься, у тебя становится этого немножко меньше. Но все равно э, на более младших курсах, на первом курсе, ты работаешь 7, ты дежуешь 7, часов, 7 суток э, в месяц. Как правило, это два выходных в месяц. Uh-huh и одни, и вторые, и э, помимо этого, естественно, ты работаешь все остальное время, ты работаешь днем. То есть никто не освобождает от работы днем. И 26 часов, да, как правило, у нас, по крайней мере, в моей специальности, у тебя особо нет времени не покушать, ну, и, как правило, поспать тоже. Если тебе удастся на час за 26 часов, то это это счастье. Ох ты как!
1: Не, ну это же, получается, только эти семь суток будет 7 на 20, это 140 часов.
2: Когда это, я подсчитываю, сколько, сколько мы работаем, ну вот особенно на первом году, то это 300, иногда 350 часов, если ты пересчитываешь на часы. И это если ты не считаешь, что дома ты еще работаешь, поскольку когда ты уходишь домой, твоя работа не заканчивается потому что у резидентов есть еще академическая нагрузка, тебе нужно писать свой индивидуальный научный проект и публиковаться в каком-то журнале в идеале в течение своей резидентуры для того, чтобы тебе позволили закончить ее, то есть то, чтобы соответствовать критериям. И ты должен учить других резидентов, это тоже часть работы, и есть еще много всяких активностей, в которых нужно участвовать. То есть как правило, у тебя нет времени дома больше ни для чего. Поэтому, если говорить о резидентуре, я, конечно, говорю за свою программу. Я знаю, что у хирургов и гинекологов все еще более брутально и жестоко. Еще более брутально. Да. А,
1: да. более, нет, я реально не понимаю, как можно 26 часов рассчитывать, что человек не будет совершать какие-то ошибки. Ну, там особо и не функционируют уже за 26 часов. Одно дело одноразово это поработать, а другое дело 7 дней в месяц. От меня это ожидают, что я буду по 26 часов. Я,
2: насколько знаю, хирурги-гинекологи, они работают по 30 часов, потому что после того, как они отработали сутки, им еще нужно делать обход своих пациентов еще днем, а они уходят, к часов 12 только.
1: И, и это, да. это, как бы подчеркну, это резидентура. То есть после резидентуры от них такого количества часов не требуют. Или все равно это будет продолжаться в таком же темпе
2: но хирургические и гинекологические специальности которые должны оперировать то для них наверное этот темп не сильно замедляется
1: не ну, когда надо человека оперировать операция длится 30 часов я могу предположить что врач не пойдет там отдыхать кофе пить это как бы понятно само собой но когда человека требуют принимать там в больницы поток людей и без отдыха вот так вот 26 часов, 30 часов работать, но ну, это, это реально напряженно. Станет вопрос вообще, нужно ли такое, сколько бы не платили.
2: Ну, вот поэтому мы об этом и говорим, чтобы если на это подвязываться, нужно понимать, какая цена всего вот этого вот имиджа врача в Канаде вот этой всей сладкой жизни yeah. опять же я говорю за свою программу я у фамилий докторов все немножко легче резидентура короче и на выходе в принципе есть большая скажем гибкость того как ты будешь организовывать свою работу и, в принципе люди счастливы насколько я могу судить uh-huh. вот. но резидентура которая более длительная более сложная она конечно же дается более тяжело и после визитентуры или в конце визитентуры тебе нужно сдавать лицензионные экзамены, которые очень тяжелые. Мы вот только закончили свои экзамены, которые длились два этапа, и, по сути, весь мой год предыдущий ушел на то, чтобы к ним готовиться.
1: И работать по 20 часов в сутки. Точнее, это даже не в сутки, это же больше, чем в сутки.
2: Немножко, конечно же, я сейчас на третий, заканчиваю третий год, это, конечно же, немножко меньше, и тебе дается какое-то время на то, чтобы готовиться, но... Но все равно это все достаточно интенсивно, и нужно, чтобы люди понимали, на что они идут. Помимо физических нагрузок, это очень сильные эмоциональные нагрузки и психологические нагрузки, потому ну,
1: что... Семейные тоже, если вот, второй член семьи не появляется дома, работает по 26 часов.
2: Семья... Да. Конечно же, если ты, опять же, вы принимаете семью решение идти в резидентуру кого-то из членов семьи, то остальные члены семьи, они как бы подписывают с тобой контракт о том, что они на тебя не рассчитывают в эти годы. У нас был такой разговор с моим супругом, и я безумно благодарна ему за то, что он терпел все эти годы, и моим детям, которые видели маму, уткнувшуюся в книжке, в компьютер. Нет, ну это... Да, это,
1: конечно, тяжко. Это тяжко.
2: Да, ну после этого, наверняка, будет какое-то вознаграждение. Может, я, я не знаю. Я, расскажу, я там окажусь. Вопрос
1: у меня по поводу заработков во время резидентуры, ведь, в принципе, платят. То есть, я не буду говорить, что большие деньги, но это не просто там три года мучений в госпитале, и все это бесплатно.
2: Платят зарплату, на нее можно жить. Угу. Это зарплата... Она не рассчитывается по часам. То есть от того, что ты работаешь ночью в госпитале, тебе, вот я скажу, что за за то, что мы работаем 18 часов в госпитале, я получаю 200 долларов за, вот за вот эти 18 часов и получаю 200 долларов. Ну вот, так это зарплата. Но, в принципе, на нее можно существовать, и можно как бы не, тебе не нужно думать о том, где еще подзарабатывать.
1: Ну, хорошо. И врач получает в резидентуре деньги. Но есть ли там какие-то расходы? То есть тот же самый overhead или какие-то страховки, надо ли платить? Потому что получается
2: что... Мы платим за страховку точно, ну, поменьше, естественно, чем платят практикующие доктора. Вот. Сейчас скажу, страховка 2000 в год. Угу. И мы платим... Нет, мы не платим за лицензию, за лицензию нам оплачивают. Это зависит от университета, у кого какие есть плюшки, но, как правило, университеты дают тебе какие-то деньги на конференции, которые были онлайн.
1: Ну, в принципе, расходов как таковых, ну, кроме страховки, то есть там э, оверхеда никакого за электричество платить не
2: надо? За... Нет, нет, ничего такого нету, потому что я думаю, что то, как ты работаешь за эти деньги, это уже достаточно. Понятно.
1: Если человек, предположим, не сдает какой-то экзамен, там какой вариант Б? Пересдавать этот экзамен, сдавать его третий раз, сдавать его пятый раз или есть количество, ограниченное количество?
2: Их можно сдавать только... Три раза, если я не ошибаюсь. Если, например, ты не сдал экзамен, а твоя резидентура уже закончился, ты по сути остаешься на улице, потому что ты не можешь работать, не получив экзамен, введен к лицензии. Если ты не получил лицензию, ты не можешь работать, даже если ты закончил резидентуру. Угу.
1: То есть получается, что здесь еще есть риск, что человек может посреди там, уже практически все, вот вот виден свет, человек не сдает экзамен второй раз, третий раз и все. И на этом вся его карьера в медицине закончилась, все что учились, там, не знаю, 2, 3, 5... Я как-то. бы
2: не драматизировал таким образом, потому что все таки программы настроены на то, чтобы тебя подготовить к этому экзамену, и существуют ресурсы и способы это делать. Я знаю людей, которые не сдавали экзамен с первого раза, но они сдавали его со второго.
1: Нет, ну то есть как бы здесь нет такого, что пытаются выжить по максимуму, и потом просто специально подставляют так, чтобы человек это не сдавал.
2: Нет, я не думаю. Экзамены сложные, но как бы специального подставления не происходит.
1: Окей. Хорошо. Я думаю, что нам э, следует заканчивать. Единственный, наверное, последний вопрос, который я задам. Какие советы и рекомендации можно услышать для приезжающих, для тех, кто думает? Понятно, что это будут именно иммигранты, не те, кто будут учиться здесь,
2: я думаю, что, во-первых, найти как можно больше информации и поговорить как можно с большим количеством людей, которые уже находятся, в, скажем, в процессе, чтобы понять, о чем это. Не нужно этого пугаться, и это, в принципе, все достаточно реально сделать. Вопрос, сколько времени на это понадобится. То есть, естественно, если ты молодой человек с прекрасным знанием английского, то у тебя это пройдет скорее всего более быстро и менее болезненно uh-huh. для людей, которые приехали позже и у которых был промежуток между тем, как, когда они закончили работу и начали здесь учиться, то им, конечно же, будет сложнее. Но я являюсь примером того, что все это можно сделать, нужно просто работать сильно и не и как бы. Желание. Идти к цели, верить в себя и и работать поэтому если моя, мой разговор немножко напугал людей то наверное это для того чтобы было более более, более как бы трезвое понимание того как это происходит Но это ценно, реально.
1: лучше лучше так лучше чтобы люди опустились на землю и не думали что вот они сейчас приедут и через 15 минут их возьмут в госпиталь здесь резать кого-то
2: ну и обратно это тоже верно что это у нас здесь есть выходцев из бывшего советского пространства, и это значит, что это возможно.
1: Отлично. Елена, огромное спасибо. Получил большое удовольствие, узнал много нового. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться, ставить лайки, шерить. И эту информацию вы не найдете больше нигде. Большое спасибо. До следующих раз.
2: Спасибо. Всего хорошего.
1: До свидания.